0: Ken die zei al, deze dienst wordt u aangeboden door François Garnier. De laboratoire Garnier. <laughs> ik word net verbeterd. Oftewel, ik vroeg wat is uh, laboratoire Garnier? <laughs> maar dat is een uh, schoonheids, uh, schoonheidsmerk, toch? Ja, hij zag alle dames binnenkomen met uh, make-up op en... Uh, dat is heel bijbels, hè? Koen, waar is je make-up? Oh, die heb je meegenomen. Ah, je hebt je make-up meegenomen. Dan, uh, ja, er, er staan natuurlijk... Laten we met een heilige feestdos laten we gaan. Dus, uh, nee, dat, uh, Tissa, die is bezig logeren bij ons. Dus uh, die heeft met de dames hele dagen make-up gedaan. En Paco is gaan logeren bij uh, Efrem en Elias. was ook gezellig van de week. Ja, jullie hebben lekker lang geslapen, hè, geloof ik. Nee? <laughs> Jij wel geslapen, Wim? Of uh, ben je wakker gehouden? Oh, je moest toch werken vannacht. Ja, dat... <laughs> je, je had een goed alibi. Ja, dat, uh... Geweldig. God is goed. Laten we tegen elkaar zeggen. God is goed. En aan de uitbreiding van de zijn koninkrijk... Daar komt geen einde aan. Ja, dat is goed nieuws, hè? We denken dan vaak aan allerlei dingen, maar... denk eens even eraan dat zijn koninkrijk in jou is. Dus aan de uitbreiding, dan heb ik het niet over lekker eten met kerst, zeg maar. Maar over de uitbreiding van zijn koninkrijk, ook in jouw leven... daar komt geen einde aan. Je kunt hem altijd... Beter leren kennen. Hij wil altijd groter worden. Geweldig. Aan zijn vrede. Dat staat er ook. Aan de vrede. Daar is geen eind aan. Die kan altijd meer worden. Laten we even tegen de buurman zeggen. Aan zijn vrede. In jou. Die kan nog steeds groeien hoor. Ja, die kan nog steeds groeien. Die kan nog groter worden. Ja. We zullen niet in mekaars navel gaan prikken. <laughs> we gaan God loven en prijzen. Geweldig dat uh, Arjan en Hesty en Naftali speciaal gekomen zijn. Zullen ze een applausje geven? Yes. En we, weet je, het is gaaf dat we af en toe heerlijk met uh, live muziek kunnen, kunnen aanbidden. Soms moeten mensen denk ik maar eens een keer naar Eclo komen en die moeten leren om met, uh, met YouTube te zingen. We hebben mensen in, uh, in Terneuzen en in Axel, die kunnen opeens niet meer zingen als de YouTube is, zeg maar. Dus die moeten even leren met YouTube zingen en wij, wij moeten leren met muziek te zingen. En dan kunnen we, gaaf dat jij ook uh, wil leiden, Jeff. Super. Belangrijkste is dat God hier is. En hij is hier door zijn heilige geest... En uh, laten we hem verwachten dat hij uh, bijzondere dingen gaat doen deze middag. Dan zullen we gaan staan. En de Bijbel staat: laten we hem naderen met de opheffing van handen. Ik zeg wel eens uh, als we gaan eten bij ons zeg ik handen omhoog. En dan zit iedereen zo. Ja, dat is heel Bijbels, handen omhoog. Dus laten we het even proberen. Lukt dat? Handen omhoog. Vader, u bent hier door uw Heilige Geest. U wilt bewegen met kracht deze middag in de naam van Jezus. Ik dank Heer Heer dat we met u meer als overwinnaar zijn. Ik wil u danken Heer Jezus voor het bloed dat heeft gevloeid, voor de opstandingskracht die in ons leeft. En ik bid deze middag dat we, uh, ja, dat we een ontmoeting zullen hebben met u in de naam van Jezus de Christus. Amen. Laten we blijven staan, Tiazar. Je hebt de jongste benen zelfs. Dus, euh, euh, <laughs> en dan gaan we hem loven en prijzen, Jeff. Halleluja, Amen. Tegenwoordigheid van God. De vrede van God. Shalom van God. Zij met jou. Dat we de buren in de ogen kijken en zeggen: De vrede van God. Mekaar in de ogen kijken en zeggen: De vrede van God. De vrede van God zijn met jou. Jeff, de vrede van God zijn met jou. Ja. Is mooi eigenlijk, hè. In Israël zeggen ze: shalom. Eigenlijk zeggen ze: de vrede van God zo is wel mooi, hè? als hooi. De Arabiërs zeggen het eigenlijk ook. Wat zeggen die? Salam aleikum. zeg ik ook. Hè? De vrede van God. De vrede van God. In het Duits vind ik het ook prachtig. Zuid-Duitsland. Kruisgat. Groet God. Ja. Groet God. Prachtig hè? Ik mag even gaan zitten. Yes. gevuld met zijn vrede. En weet je, als je... Wil ik als tip meegeven? Wie is er wel eens onrustig thuis? Of wie is er de rust zelf de hele dag? Ah, Adelheid. <laughs> ja, maar die speelt de hele dag viool waarschijnlijk. Dus dan, dan word je vanzelf rustig. Hè? <laughs> maar weet je, is het goed? Soms is het dan goed. Koning Saul, die werd rustig toen David muziek speelde. En toen hadden ze nog geen uh, MP3. Spotify hadden ze nog niet. En uh, Adelheid, die woonde ook niet bij hun thuis. Maar wij hebben Spotify, YouTube, Naftali. Wie heb jij thuis, Loes? <laughs> Ligt eraan wat hij speelt. Ik zag pas een dingetje voorbij. Dan uh, word je misschien iets minder rustig van. <laughs> Naftali kan heel uh, lekker heftig spelen ook. Leuk. Maar zet dan gewoon muziek op. De Bijbel zegt David ook, mijn ziel prijs de heren, je kunt je ziel kun je tot rust brengen. En een van de manieren is door muziek heen. En wat je vaak wil doen is, je wil gejaagd doorgaan, want ik moet nog dit en ik moet nog dat en ik moet nog dit. En, boe, 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 boe. en eigenlijk wat je dan moet doen is, S-T-O-P. Stop, Joa Efraim. Ga even zitten. Doe je noise-canceller op. En laat wat vredige muziek vanuit de hemel komen om je ziel tot rust te manen. Kom tot rust. Kom tot hem, allen die vermoeid en belast zijn... Als je radar hier van boven je van streek maakt, zorg dat de radar, zorg dat die molen hier van boven tot stilstand komt. Amen. We gaan een uh, offer brengen naar God. Ik zet hem in het midden en dan mogen de kinderen mogen naar hun uh, eigen dienst gaan. Dankjewel mag gaan zitten. Ik wil Arjan vragen om uh, te komen. Een belangrijk onderwerp vandaag, de geest van God.
1: Dankjewel. Ja, ik ben dus de man van Hesti, en ik ben uh, mede wie ik ben dankzij haar. Geweldige wederhalft ja, het is altijd het idee dat de mensen die hier vooraan staan, dat dat hele bijzondere mensen zijn. Hè? Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. zal ik u maar gelijk eerlijk bekennen. Um, er is um, jarenlang in mijn leven geweest dat ik eigenlijk niet eens hier durfde vooraan te staan. Dat ik niet eens kon praten, zal ik u eerlijk zeggen. Ik stotterde. Toen ik drie jaar was, toen zag ik Sinterklaas voor het eerst en was zo bang, zonder de indruk, dat mijn moeder zei vanaf dat moment ben ik gaan stotteren. En het was niet zomaar stotteren. Ik, uh, als ik een spreekbeurt moest houden in de klas, dan uh, deed ik een minuut over een zin. En ik, ik, ik kon een week van tevoren niet slapen, omdat ik zo zenuwachtig was, dat ik uh, niks durfde te zeggen. En ja, Ik was bang voor mensen, echt. Tot op mijn zeventiende jaar, en toen uh, zei mijn broer, die gelovig was geworden inmiddels, dat ik uh, ook kon gaan bidden persoonlijk. Nou, was ik wel traditioneel opgevoed in de uh, gereformeerde kerk in Nederland maar um, persoonlijk met God had ik niet zoveel om eerlijk te zijn maar toen ik 17 was, ben ik op mijn knieën gegaan en heb ik uh, gebeden gewoon voor mijn bedje en ik heb heel eenvoudig gezegd God, als u echt bestaat dan wil ik normaal kunnen praten en um, er kwam geen bliksem uit de hemel echt niet maar er kwam een, een vredige stem van binnen en die stem die zei Arjan, jij bent bang voor mensen. En omdat je bang bent voor mensen, ga je stotteren. En dan lachen ze je uit. En dan word je nog banger voor mensen. En je zit in die cirkel. En wat mensen van je denken is niet belangrijk. Maar wat ik van je denk, dat is belangrijk. En dat gaf me zo'n vrede, die stem te horen. dat uh, Ik ben binnen een week normaal gaan praten. Ik had allerlei therapieën gevolgd, logopedie, spraakles, nul resultaat. Op dat moment volgde ik geen therapie, want ik was het zat. Ik, ik was helemaal beu, ik was gestopt. En, eh, maar mijn ouders waren verbaasd. Die zeiden, wat is er met jou gebeurd? Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik ben op dat moment op mijn knietjes gegaan. En ik heb gezegd, God, alstublieft help me. En ja, vanaf dat moment ben ik enthousiast gaan worden over God, want ik dacht, als God dat kan doen, dan kan hij veel meer dan dat. Maar ja goed, ik schoot tekort in wijsheid, en, uh, dus daarom ben ik gaan studeren. En als domme Nederlander ben ik naar het wijze Vlaanderen gekomen. Want ik dacht, die mensen hier, die hebben wat. en uh, Dus ik mocht in Leuven studeren. Ik heb in Leuven mijn uh, studies geneeskunde gedaan. En daar heb ik uh, veel geleerd van jullie. Bedankt daarvoor. En daar ben ik ook uh, vervuld met de Heilige Geest. En daar ga ik u nu wat over vertellen. Dat was ook een bijzonder verhaal. En uh, Johan gaat me helpen, dus je mag uh, de volgende dia doen. Ja, ik ga u uh, deze tekst even laten zien. Die mag u op u laten inwerken. Dit is een tekst die mijn leven, ik zou wel zeggen, 180 graden veranderd heeft. Ik zal hem eerst met u voorlezen. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Nou, waarom veranderde deze tekst mij nu zo? Dit staat in Jeremia 31, vers 31. Dat is makkelijk te onthouden. Het Oude Testament. En om eerlijk te zijn, ik, toen ik 17 was, kwam ik dus tot geloof. Ik leerde de Bijbel lezen. Ik kwam bij een christelijke studentenvereniging, Ichtes, in Leuven. En ik leerde over evangelisatie en ik leerde de dingen die in de Bijbel stonden en alles wat goed was. En ik leefde ook, ik probeerde mijn leven daarnaar in te richten. Er stond in de Bijbel, je moet getuigen, dus ik dacht, nou dan moet ik getuigen. Dus je moet goede dingen doen, ik moet goede dingen doen. Ik moet uh, bidden, dus ik ga bidden. Ik moet in de Bijbel lezen, dus ik ga mijn Bijbel lezen. En ik probeerde als het ware de geboden van God in mijn hoofd te stoppen en die probeerde die uit te voeren. En op een gegeven moment raakte ik op een punt dat ik vermoeid was. Ik dacht van al die geboden wat er staat, och, allemaal zo moeilijk, en ik snap het niet allemaal, en help me toch, Heere God, ik, ik, ik snap het niet. De ene ding had ik al wel geleerd, als je iets niet snapt, dan moet je het aan God vragen. Dus ik vroeg Heere God, help. En toen las ik die avond deze tekst, hier en meer, 31, 31. Toen dacht ik, wauw, dat zou nou toch mooi zijn, als ze dat, als, als dat verbond. Als u een nieuw verbond sluit en u schrijft uw wet in mijn binnenste. Niet alleen maar meer in mijn hoofd, maar het zou toch geweldig zijn als u het ook in mijn hart kan schrijven. Dat het van binnen iets in me gebeurt, dat er iets leeft, dat ik met passie alles kan doen wat u vraagt van me om te doen. Dat zou nu toch geweldig zijn. Ik las die tekst en ik werd helemaal hongerig. Ik denk, wauw, dit moet toch kunnen. En ik ontdekte dat deze tekst eigenlijk een voorspelling is over het Nieuwe Testament. Want deze tekst wordt drie keer herhaald in het Nieuwe Testament. In Romeinen, in Hebreeën wordt het herhaald. Dus het is, dit komt tot vervulling in het Nieuwe Testament. Dit kan alleen maar door de Heilige Geest, die zijn wet in hun binnenste schrijft. In 1 Corinthië staat het ook nog een keer. Daar staat dat u bent een brief van Christus, geschreven met de geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op, hart, op tafelen van vlees in de harten. De Heilige Geest schrijft blijkbaar in je hart. Dus ik dacht, wauw. Dat is toch geweldig. Het is dus blijkbaar mogelijk om christen te zijn en ook nog blij. Want ik wist niet dat dat kon. Ik dacht, christenen dat zijn zuurpruimen, die hebben een bijbel ingeslikt en die moeten alleen maar ja, voldoen aan al die geboden en al die zware dingen die erin staan. Dus wat deed ik? Ik ging op zoek naar blije christenen. Ik dacht, die moeten, die, dat kan blijkbaar. Ik kende een aantal blije christenen. Ik dacht, wauw, dat is toch geweldig, daar moet, daar moet ik zijn. Daar wil, ik, daar wil ik hem raad vragen. Dus die blije christenen. ging naar toe. Ik zei, hoe zit dat? Die tekst, de geest schrijft in je hart. Maar ik heb dat niet. Ik, het zit niet in mijn hart. Het zit alleen maar in mijn hoofd. Ik weet wat ik moet doen. Het is kennis. Maar het zit niet in mijn hart. Help. Hoe moet dat? Dus die zei, ja, je moet vervuld worden met de geest. En bidden in tongen. En, oh, ik dacht, oh, wat is dat allemaal? Oh, rustig aan. Ik ben een, uh, gestudeerd, hè. <laughs> ik voelde mezelf een heel rationeel jongetje. Maar... Um, die zei, nee, nee, is niet erg, we gaan voor u bidden... dat u vervuld wordt met de geest. en uh, Het was hier in Brugge, hier vlakbij. Een, uh, enthousiaste christenen. En ik werd vervuld met de Heilige Geest, zeg. Oeh. wow, dat was een verschil. Echt waar. Ik begon in te merken dat de Heilige Geest... in mijn hart begon te schrijven. En het was niet meer Arjan, maar het was Arjan Plus. Zal ik eigenlijk durven zeggen. Er was meer. Ineens kreeg ik het verlangen om... Um, de Bijbel te gaan lezen. Dat is het eerste wat mij begon. Ik kreeg een honger naar het woord van God. Je moest tegen mij niet meer zeggen: Je moet de Bijbel lezen, want ik wilde lezen. Ik, eindeloos, ik ging maar door. Ik was niet meer te stoppen. Ik wilde Gods woord lezen. Ik kreeg een verlangen om, om te gaan zingen. Op een gegeven moment uh, werd ik ontdekt: Mijn vrouw die heeft me wel eens ontdekt, dat ik aan het zingen was s'nachts in mijn slaap. Nou, dat komt niet van mezelf. Dat is echt, dat is niet Arjan. Dat is Arjan Plus. Ja. Ik kreeg een verlangen om te getuigen. Ik zat in de trein en ik, ik begon tegen mensen te vertellen over Jezus. Ik kreeg een verlangen om te vasten. Nou, dat is helemaal niet, Arjan. <laughs> dat is niet, uh, niet van mezelf. Ik hou van eten. Ja, maar ik kreeg een verlangen om dichter bij God te zijn. Alles begon te veranderen. Ik merkte dat Gods geest in mijn hart begon te schrijven, zoals hier staat. Dat hij de wet in mijn binnenste legde. En dat het, het is dus mogelijk blijkbaar om christen te zijn en blij te zijn. Dat het van harte komt. Wow. Echt een verandering. Dus ik ga je daar wat meer over vertellen... en verder hoe dat gekomen is. We gaan naar het volgende plaatje kijken. Ja, dit, uh, dit is ook iets wat ik ontdekte. De letter dood, maar de geest maakt levend. Dat, dat is ook wat ik zelf wel ontdekte. Ik was een redelijk, of ben nog steeds wel redelijk rationeel ingesteld... en ik hou van kennis en wetenschap. En uh, het moet allemaal kloppen in mijn hoofd. Maar ik heb ook ontdekt, als je daar te veel in meegaat... in dat studeren en, en dat, de, de wet, de letter dood... Het brengt dood. En dan, dan gaan mensen met, met bijbelteksten smijten naar elkaar. En die weten het beter dan de ander. En, en, en die heeft een nog betere openbaring. En dat dood. Maar de geest maakt levend. En, dan gaat het er niet om wie het beter weet. Het gaat, gaat om liefde van God. En dat is zo anders. En uh, ja. Toen ik vervuld was met de Heilige Geest. Merkte ik. ja ik kom, Er komt leven in mij. Ik word, ik word weer blij. Ik word, er komt leven in me. Geweldig. We gaan de volgende tekst kijken. Ja, ik, ik wil alles proberen, um, namelijk te onderbouwen vanuit het woord van God. Want um, de, de geest werkt door het woord heen. Ik heb ontdekt, de geest maakt het woord levend. Dus daarom bid ik ook altijd. In mijn Bijbel staat, ik heb hem hier liggen hoor, dat u niet denkt dat ik het niet uit de Bijbel doe. Ik heb hem hier liggen. En ik heb hier voorin geschreven, uh, bidden voor gebruik. Sommige dingen schudden voor gebruik, maar dit is bidden voor gebruik. Dus ik vraag altijd aan de geest, wilt u dit woord aan mij levend maken? Dan krijg je namelijk een Rema-woord. Er zijn verschillende woorden voor het woord woord, wist u dat? Grafe, logos en Rema. Grafe is het geschreven woord, Grieks, grafiek, grafe. En logos is het vleesgeworden woord, dat staat in Johannes 1. Maar Rema, dat vind ik het mooiste, dat is het woord wat God op dat moment voor jou levend maakt. En dat is wat Jezus gebruikt als hij zegt... ...de mens zal niet alleen van brood leven... ...maar van ieder rema... ...dat uit de mond van God uitkomt. En daar zoek ik elke dag naar. Ik vraag Heer: God... ...geef me alsjeblieft een rema-woord. Een woord wat u op dat moment... ...in mijn situatie... ...wat ik net nodig heb. Dat is een rema. En ik hoop dat u dat vandaag ook krijgt. Dat geloof ik. Dat God dat doet. Dus we gaan we spreken... Johan heeft me gevraagd om te spreken over de vervulling met de Heilige geest. Dus dat is hem. Ja, wat is dat nou precies? Ja, je mag drie keer klikken denk ik. Wat betekent dat nou? Ik hou een beetje van systematiek, de gevolgen en we gaan ook even praktisch doen. Hoe dat dan nou werkt. Dan gaan we straks ook bidden voor jullie. Ja, dus nou, eerst even de geestelijke anatomie. Ik hou natuurlijk van anatomie. Als dokter vind ik dat leuk. We bestaan uit lichaam, ziel en geest. Dat staat in de Bijbel. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Dat uw gehele ziel, geest en lichaam gereinigd mogen zijn tot de dag van Christus Jezus. Dus, ons lichaam, dat kennen we. Dat is de buitenkant. We hebben ook lichamelijke gevoelens, lichamelijke verlangens. We hebben pijn, we hebben honger. Dat is ons lichaam. Onze ziel, dat bestaat uit onze wil, onze uh, verstand, maar ook onze emoties. Onze, uh, dat is onze ziel, ja? Maar het, wat de meeste mensen vergeten, het allerbelangrijkste, onze geest. De Bijbel zegt dat we een geest zijn. U bent een geest, wist u dat? Moet je niet te veel tegen mensen zeggen, want dan uh, worden ze bang van je. Maar u bent een geest eigenlijk. We hebben een ziel, we wonen in een lichaam. Dat is eigenlijk de Bijbels correcte manier om het te zeggen. Ja? Maar op het moment dat je wedergeboren wordt wordt jouw geest levend en ga je van binnenuit leven naar buiten toe. De meeste mensen die je tegenkomt in deze wereld, zie je alleen de buitenkant. Oppervlakkig. Die leven aan de oppervlakte, maar van binnen is er niks, Het is een leegte. Maar ik zal u zeggen, we zijn gemaakt voor Gods geest. We zijn gemaakt dat God zijn geest in ons uitstort. Dan pas ben je echt compleet volgens de Bijbel. Dan ben je dus een mens plus. Oké. Okay. Wat betekent dat nou dat je vervuld bent met de Heilige Geest? We lezen eerst eens even in Pinksteren. Um, het verhaal van Pinksteren, dat staat in Handelingen 2. En daar um, staat dit. Eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dus het eerste verslag. Van vervulling met de Heilige Geest. Er staan er vijf in de boekhandelingen. We gaan er nog meer van zien straks. Wat vind ik hier zo mooi aan? Nou, ik las dit. En ik las eerlijk gezegd vanuit de blik van een jongetje dat in de kinderbijbel gelezen had. Dat er een windvlaag was en vuur was. Maar als je goed leest, staat er helemaal niet. Want er is helemaal geen wind. En er is ook helemaal geen vuur. Wat is er wel? Goed lezen. Er kwam... Enerzijds een geluid en dat geluid klonk als een wind, maar er was een geluid dat klonk als de wind. Dat is het eerste. Hoe klinkt dat, een geluid als de wind? Als je van de geluidsinstallatie alle kanalen openzet, dan krijg je een windgeluid. Kan je dat doen, een geluidsman? Oh sorry. Nee, oké. Okay. gaan we dat niet doen. Uh, maar geloof me, als je alle kanalen van het geluid openzet, dan krijg je het geluid gedruis van de wind, of het geluid als van vele wateren. Kent u dat ergens? Staat het ergens in de Bijbel? Ja, in het boek Openbaring. Als God spreekt, als Jezus spreekt, dan klinkt dat als het geluid van vele wateren. Gedruis. God die vult alle kanalen. Hij is zo groot dat uh, hij, hij, hij vervult heel de wereld. Hij, 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 zijn stem is niet maar zo beperkt, maar zijn, zijn stem galmt over de wereld. Dat is Gods stem. Dus dat geluid hoorden ze hier geloof ik. Een geluid als van de wind. Dat is wat de mensen eromheen hoorden. En het tweede wat er zichtbaar was, dat waren... Deze dingen hier. Er staat letterlijk tongen. Dit dingetje. Het was geen vuur. Nee, het waren tongen. Als van vuur. Het leek op vuur. Maar het was geen vuur. Het waren tongen. Dus wat hebben we met pinksteren? We hebben twee dingen. We hebben geluid. Een hemelsgeluid. En we hebben tongen. Dat is interessant. En die tongen die verdeelden zich over de mensen. Toen sprak God tot mij. Die zegt, zie je... Ik ben God, ik ben zo groot. Als ik wil spreken, dan zoek ik kanalen, ik zoek mensen, die mijn geluid op aarde willen vertalen in verstaanbare woorden, voor de andere mensen. Ik zoek als het ware mensen die bereidwillig zijn, om mijn geluid te vertalen op aarde, zodat ze het in hun woorden aan anderen kunnen doorvertellen. En dat is wat gebeurde met Pinksteren. De jongens die stonden op. Die begonnen vrijmoedig te spreken. Ze spraken in talen. Iedereen, er kwamen mede, Perzen, Mesopotamië, zoveel de hele wereld kwamen de mensen in Jeruzalem samen. Die hoorden hen spreken in hun eigen taal. Ze verstonden hen. Geweldig. Dit is God. Dat vind ik zo mooi. Dat is het eerste wat er gebeurde toen de Heilige Geest neerdaalde met Pinksteren. We gaan eens verder. Als u tussendoor iets wil vragen, mag dat ook. Ik hou ook van interactie. Als u zegt, snap het niet, we zijn een kleine groep, dus dat mag best. Hè? Het is niet alleen ik die wil uh, praten. Ja, Matthäus 3, vers 11. Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hier, daarnet spraken we over de vervulling met de Heilige Geest, maar Jezus die spreekt over de doop in de Heilige Geest. Het woord wat hier gebruikt wordt is baptizo onderdompelen, letterlijk, water, kopje onder, in de geest. Dat is ook een andere definitie eigenlijk die je zou kunnen geven aan vervulling met de heilige geest. Dat betekent dat je letterlijk ondergedompeld wordt in. Dat is wat Jezus bedoelt. Dit zegt Johannes de Doper over Jezus. Dus Jezus is de doper in de heilige geest. Wauw, wie verlangt daar al een beetje naar, zodat je ondergedompeld wordt in de geest, Ondergedompeld. Zo heerlijk. Dat is uh, mooi. Ja. Oké, okay, de is belofte van Jezus. Dus dat kan. We gaan eens verder kijken. Allemaal teksten hoor. Jezus zegt dit ook nog: Ik doe de belofte van mijn vader op u komen. Maar u moet in de stad blijven. Tot u bekleed wordt met kracht uit de hoge. Het is Lucas 24, aan het einde van hoofdstuk Lucas. Waar Jezus eigenlijk afscheid te ondernemen is van zijn discipelen. Maar hij waarschuwt ze nog en zegt: jullie blijf nou in de stad. Niet gelijk weglopen, want je moet nog bekleed worden. Ga niet naakt op pad, ga niet in naakie, maar wacht tot die kracht uit de hoge komt, tot de belofte van mijn vader komt en dan word je vervuld met de geest. Dat is eigenlijk wat Jezus belooft. Wacht daar nou op. Dat hebben ze ook gedaan, gelukkig. Ze zijn in die bovenkamer gaan zitten, hebben ze gebeden tot 50 dagen na eh, Pasen, is het toch hè, pinksteren tien dagen na Pasen, wat is het ook weer? Ja, Pentacosta is 50 dagen, 50 dagen. Pentacost, daarna kwam de Heilige Geest. Is in die bovenkamer is het binnen en woe, toen kwam de Geest. Maar Jezus beloofde het hier al. Ik laat me u maar veel teksten zien, want dan weet u dat het onderbouwd is. Oké, okay, um, we gaan nu naar het boek Handelingen. Want in het boek Handelingen, zei ik al, er wordt vijf keer gesproken over de doop in de Heilige Geest. Vijf keer. Dit is uh, een van die keren. In Efeze. toen kwam Paulus aan. Paulus die vond daar enige christenen en die zeiden, hij zei tegen hen... Hebben jullie de heilige geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Maar die mensen zeiden nee, we hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige geest is. Oh, uh, zei Paulus, waarin zijn jullie dan gedoopt? Nou, ze zeiden in de doop van Johannes. En toen ze dit hoorden, Paulus begon ze natuurlijk uit te leggen dat er ook een doop is in de heilige geest... En toen ze dit hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. Wat je hier ziet, is dat het eigenlijk twee verschillende ervaringen zijn. Je hebt de doop in water. En er wordt dus gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En daarna legde Paulus hun de handen op. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Dus het lijken twee verschillende ervaringen te zijn. Dat was bij mij dus ook zo. Ik was al lang christen, ik, eh, ik, ik, ik kende de Bijbel, ik, ik had maar een leven aan God gegeven, maar ik was nog niet gedoopt of vervuld met die Heilige Geest. Dat was een andere ervaring. Dat zie je hier dus ook. Komt in de Bijbel voor. Ja, we gaan eens verder kijken. Ja, is dit dan wat er gebeurt? Het <lacht> is niet zo duidelijk te zien misschien, maar er staat boven en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Is dit uh, wat we bedoelen? Of. Uh... Nee, er is meer. Hè? We gaan eens kijken. Ja, we gaan nu eens kijken naar wat eigenlijk de gevolgen zijn. Als je dus gedoopt wordt in de geest. Of als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Nou, het eerste wat Jezus belooft in Handelingen 1, vers 8. Voordat hij uh, in de wolken naar de hemel ging, voor de hemelvaart. Voorspelt hij al, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Als de heilige geest over je komt, dan zul je kracht ontvangen. Staat het woord dynamiet, Dunamis staat hier. Kracht je wordt vervuld met kracht. Je wordt vrijmoedig. Je gaat spreken over God. Je wil, je wil vertellen over Jezus. Dat is wat de eerste wat er gebeurt. Je krijgt vrijmoedigheid om te getuigen. Eigenlijk heb je dat. Je kan, je kan zeggen zonder dat kun je eigenlijk niet echt getuigen. Dan ben je, ja, ik, ik deed dat ook wel vroeger. Dan ging de deuren langs. Dat was, was inderdaad in mijn zin. voor vervulling met de Heilige Geest dan gingen we evangeliseren. In uh, Antwerpen in de buurt. En dan uh, ging ik de deuren langs met mijn bijbeltje. En dan... Uh, Stom mijn gezicht op zes uur, je kent dat wel, lange streep. En dan, uh, ja, ik kom iets vertellen over Jezus en dan, uh, ja, dan ging de deur al heel snel weer dicht, want ik was geen echte getuige. <laughs> maar uh, toen ik vervuld was met de Geest, was het wel wat anders. Ik wil dat je Jezus lid kennen. Dan komt het uit je hart. Dan wil je echt dat mensen Jezus kennen. Want het is de moeite waard om hem te kennen. Echt waar. Echt de moeite. Daarom, je hebt de helge geest nodig om te getuigen. Oké, okay, volgende. Wat, je, wat er meer gebeurt. Als je um, vol wordt van de helge geest. Terwijl zij baden, werd de plaats waar ze vergaard waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de helge geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Daar hebben we het weer: vrijmoedigheid. Ze krijgen honger naar het woord van God. Dit is wat ik heb bevaren, dus. Dat je ineens verlangt naar het woord van God. Dat je honger krijgt. Ik wil meer van Jezus. Ik wil meer van God. Ik wil meer van hem weten. Ja, dat is een, uh, een ander gevolg. En het leuke vind ik, als je met de heilige geest vervuld wordt, dat dat verschillende effecten heeft bij verschillende personen. De ene die begint te evangeliseren, de volgende die gaat schilderen, onder de kracht van de heilige geest, we hebben het over gehad, we hebben in het oude testament meneer Oholiab, alleen al een creatieve naam al, ongelooflijk, Oholiab en zijn vriend heette, een uh, Abina, nee, mijn, nog moeilijker naam. Maar in elk geval... Er staat in het Oud-Testament Exodus, die mensen werden vervuld met de Heilige Geest, zodat ze talent hadden om te gaan ontwerpen. Die moesten het ontwerp voor de tabernakel maken. Die, die, die gordijnen, en je kent dat wel, en, en de prachtige uh, beeldhouwwerken en de ark moesten die ontwerpen. Die mensen die werden vervuld met Gods Geest om dat te kunnen doen. En het leuke is dus dat bij de een bewerkt God dit, en bij een ander bewerkt God weer iets heel anders. Uh, bijvoorbeeld bij jou uh, is het evangeliseren, denk ik. Zomaar. Is dat zo? Is dat iets wat je bij je hart legt? Om het even te delen, hè? Ja, ja, dat is zo, hè? Dat je het gaat delen met, met, met je buren en met je vriendinnen en kennissen. En dat je mensen op de koffie uitnodigt. En ja, dat is dat de Geest in je hart kan doen. Echt waar. En hij maakt je bekwaam om dat te kunnen doen. Echt waar. Dat is mooi. Vrijmoedigheid. Maar eens kijken wat er nog meer gebeurt. Als God jou vervult met zijn geest. Ja, dit is handelingen 8 is het boek van de heilige geest eigenlijk zou je kunnen zeggen dan gebeurt zoveel daar en op een dag waren de, uh, dit was bij filippus um, filippus de evangelist die reisde rond en um, die die de hoorde allerlei wonderen en tekenen dat is ook een teken als je vervuld wordt met de geest toen mensen begonnen genezen genezingen uh, mensen die werden aangeraakt demonen gingen weg en in elk geval er was iets zichtbaar zo duidelijk zichtbaar dat simon dat was een tovenaar die zag dat door de handoplegging van de posten de geest werd gegeven. Ja, dat kan je ook anders lezen. Ze gaven de geest. Maar dat is maar. Oké. Okay. Je uh, begrijpt op welke manier ik het bedoel hier. De geest werd gegeven in die zin. Je moet niet bang zijn als we straks gaan bidden hier dat u allemaal de geest geeft hoor. God geeft de geest aan ons. U geeft hem niet meer aan God. Hè? God geeft de geest aan u. Uh, maar deze jongen, die Simon, die was jaloers. Want. Hij zag er iets gebeuren. Met andere woorden, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan zie je dat. Het is zichtbaar van buiten. Dus dat plaatje van daarnet, van al die mensen, die werden vervuld met de Heilige Geest, is niet helemaal de realiteit. Als je echt vol bent, dan zet je met een glas, als je maar door blijft gieten, en doorheen gieten, en op een gegeven moment stroomt het over. En dat is ook zo, het, eigenlijk het enige bewijs, van, van vervulling, is dat je overstroomt. Zo simpel. Sorry? Het overstroomt. Het enige bewijs van vervulling is dat je overstroomt. Ja. Dan pas weet je zeker dat je vol bent. Toch? Ik kan wel zeggen dat je vol bent, maar pas als het overstroomt. Anderen zien het, dan is het er echt iets. Dat is vervulling met de Heilige Geest. Je kan het niet inhouden. Het loopt er gewoon uit. Stroomt. En dat zag Simon ook. En hij dacht dat hij er geld voor kon geven. Maar dat kan helaas niet. Nee, 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 nee. Dat is niet te koop met geld. Het is een gratis geschenk wat God voor iedereen heeft. En hij heeft geen liefde. Hij wil iedereen vervullen met zijn heilige geest. Iedereen die honger heeft. We gaan zo zien hoe dat werkt. Het is ook een mooie. Handelingen 10. Het is een van die andere vijf keren dat de heilige geest neerkwam op mensen. En het is bij Cornelius... Handelingen 10. Cornelius was een heidense man. Was een Romein. Niet gelovig. Maar Petrus die moest naar hem toe gaan. Dat is trouwens heel bijzonder. Hij was al goed die man. Hij deed al gaven en, en, en hij las het woord en hij bad tot God. Maar hij moest Jezus nog leren kennen. Dus wordt in Engel gestuurd. Petrus werd opgehaald. Petrus mocht naar het huis van Cornelius en hij begon daar te spreken. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen uit de besnijdenis, er waren ook een paar joden mee, besneden joden, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd dat de gaven van de heilige geest, het is een gave zie je wel, een geschenk, ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Wauw. Ze zagen het. Het bewijs was er. Ze waren vervuld met de heilige geest en ze spraken in tongen en ze begonnen God groot te maken. Dat is het bewijs dat ze vol waren met de Heilige Geest. Dit waren heidenen. Ze hadden nog niet eens. Het leuke was, die waren nog niet eens gedoopt, deze jongens. <laughs> dat is ook leuk. Dus het kan ook dan blijkbaar andersom. Je kan ook eerst vervuld worden met de Geest en daarna gedoopt worden met, met water. God die is uh, creatief. Hij, hij, houdt, die, hij is niet zo van volgorde. Les 1, les 2, les 3. <laughs> God is, hij wil zo graag. Hij wil ons zo gaaf, graag die gave geven van de Heilige Geest. Maar het bekwaamt ons tot allerlei dingen. Het is echt waar, geweldig. Ik heb ontdekt, de Heilige Geest is de sleutel tussen de theorie en de praktijk. Echt waar. Alle dingen die in het woord staan, zijn mogelijk door de kracht van de Heilige Geest. Alles wat hierin staat, he, ook die bergreden. Al die dingen waarvan wij denken, oeh, dat is moeilijk zeg. Als je broeder op je wang slaat, keer hem de andere wang toe. Oeh, dat is best moeilijk. Ik ben overtuigd, dat het kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Als je iemand je mis, ja, iets misdaan heeft en, en je, je, iemand heeft je geslagen, of, weet ik veel, of, of verlaten, of, of uh, je moet vergeven, dat is moeilijk. Maar ik ben overtuigd, het kan door de kracht van de Heilige Geest. Hij is de schakel tussen de theorie en de praktijk. Alles is mogelijk. Door de kracht van de heilige geest. Want Jezus zegt, als je die je in, in uh, Matthäus 5, vers 20, als uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die, die schriftgeleerden en fariseeën, zult het koninkrijk van hemel niet binnen gaan. Dat wil zeggen, het moet uit je stromen, het moet overvloedig zijn. En dat kan alleen door de heilige geest. Dan zullen we straks nog zien, dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. Als je vol bent van de heilige geest. Hier zagen ze het ook, het even op, wat gebeurt er? Wat was het eerste teken, het bewijs? Dat ze vervuld waren met de heilige geest? Wat was het bewijs? Spreken in tongen en God groot maken. Dus die jongens die hier, die gelovigen uit de bestrijdingen, die concludeerden, hé, hey, die heidenen, die kunnen ook in tongen spreken. Dus die zijn vervuld met de heilige geest. Het is het bewijs. Handelingen 19, vers 6. Toen Paulus, dat was in Efeze daar hadden we het net ook over. Toen de paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige geest over hen en zij spraken in tongen en profeteerden. Van de vijf keer dat er een getuige is van een vervulling met de heilige geest, is drie keer het directe effect het spreken in tongen. En dan zat ik weer, hè? toen dacht ik, Heere God, hoe is het, waarom is dat toch zo? Moet je nog een keer klikken? Ik vroeg me dat af. Waarom is tongentaal nu als eerste teken? Dat ga ik dan vragen aan God. En het leuke is, als je dingen vraagt, krijg je antwoord. En God antwoordt vaak door zijn woord. Dat is heel interessant. God antwoordt door zijn woord. Ik stelde deze vraag. Hoe kan het toch, dat die tongentaal... Dat dat, waarom is dat nou zo belangrijk, die tongentaal? Ik bedoel, waarom niet een ander teken? Waarom ga je niet gloeien of zo? Waarom ga je niet eh, braken? Of, eh, waarom tongentaal? Ja... Nee. Maar God antwoordde, let op, laten we kijken. In Jacobus, daar staat wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn hele lichaam in toom te houden. En daar wordt de tong met twee dingen vergeleken. Met een bid en met een roer. En toen snapte ik het. Eindelijk, ja dat heeft even tijd nodig om mij om te bezinken. Ik ben niet zo snel van begrip. Maar het heilige geest... Wie geeft dat dan door aan je? Hij zegt eigenlijk... Niemand is helemaal volmaakt. Ja? Maar als de heilige geest in jou is... Dan heeft hij... Als hij controle heeft over jouw tong... Heeft hij controle over je hele lichaam. Als hij jouw tong mag gebruiken... Is dat het bewijs dat hij je hele lichaam mag gebruiken. Net als een paard een groot beest, die wordt gestuurd door een klein bitje in de mond naar links, naar rechts net als een schip zo'n groot schip staat daar in Jacobus die wordt gestuurd door een heel klein roer aan de achterkant en zo is ook de tong met andere woorden, als de heilige geest jouw tong mag gebruiken om zijn woorden te spreken dan is dat het bewijs dat hij jouw hele lichaam mag gebruiken dat is een bewijs dat je vol bent of vervuld bent met de Heilige Geest. Als je hem de controle geeft over jouw tong. En hey, wees niet bang daarvoor, hè? wees niet bang. Want sommige mensen worden gelijk bang als je het hebt over controle. Ik heb ontdekt de Heilige Geest is echt lief. Toen ik vroeg in tongen te gaan bidden, um, ik ga het straks nog uitgebreider vertellen, maar uh, hij overrompelt u niet. Hij gaat niet, hij brik je de bek niet open, zeggen ze, dat is een Groningse uitdrukking. Brik me de bek niet open, zeggen ze daar. Dat doet hij niet. Hij, um, hij is heel zachtmoedig. En je mag zelf stoppen, je mag zelf beginnen wanneer je wilt. Zo is de Heilige Geest. Maar het is wel het bewijs, jij mag hem de controle overgeven. En dat is heerlijk. Want Jezus zei het ook al, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Eigenlijk is dat ook een bevestiging. Waarom? Of wanneer, waarom die tongentaal het eerste teken is. Als je vol bent van de heilige geest, dan spreek je mond er ook van. Het kan niet anders. We gaan verder. Ja, het is ook een mooie belofte. Even zo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik geloof dat dit de taal is van de heilige geest. Ik weet niet altijd wat ik moet bidden. Ik weet niet, dan bid ik voor Pietje en dan zeg ik zegen Pietje heer en dan is het, um, ja dat het goed mag gaan met Pietje en is het op, dan weet ik niks meer. Maar als ik in tongen begin te bidden voor Pietje, dan merk ik ineens, hé hey, het is anders dan wanneer ik bid voor Klaasje of voor Jantje. En dat vind ik zo mooi, dat God mij de taal geeft en hij weet precies wat die persoon op dat moment nodig heeft dus dit is, dat zijn die onuitsprekelijke verzuchtingen die, die, die zelfs emoties omhoog kan brengen, ik merk soms ook dat er boosheid in me opkomt als ik bid in de geest, of, of soms verdriet voor andere mensen als ik bid en dan, dan weet ik dat Gods geest door me heen bidt voor die persoon ik vind niks mooier als dat, dan weet ik gewoon het is altijd goed wat ik bid ik hoef niet lang na te denken, ik weet gewoon het is het beste, God doet het dus ja, onuitsprekelijke verzuchtingen, praktisch nou, hoe gaan we dat nu doen Um, Sabine Sabine hier oh die is hier naast oké okay. um, ja, ik eigenlijk, had net even met Patrick afgesproken om uh, de kindjes erbij te halen want die willen, ik, die willen natuurlijk ook in tongen gaan spreken of mag je de twee kindjes erbij halen ja? ik heb het afgesproken met Patrick dus um, ja ik denk dat is voor iedereen hè? onze kinderen waren drie jaar hoe oud het, toen ze gingen binnen in tongen twee, drie jaar toen ze begonnen spreken in tongen het is geen studie, hè, mensen? Je moet er niet voor studeren, hoor. Het is voor kinderen net zo goed. Dus. Um... Hallo, welkom allemaal. Komt erbij, jongens. Jullie mogen dichtbij. Hier komen ze van voor. Want de eerste reis, jullie zijn. Kijk uh... hier. We gaan uh, vertellen over. Ja, geef maar hier die Bijbel. Dat is, die zit toch in mijn hart. Oké, okay. we, uh, we hebben het over de heilige geest. Hebben jullie ons van de heilige geest gehoord? Ja, ah, oké. Okay. Zijn jullie al vervuld met de heilige geest? Wie van jullie is er al vol met, wie van jullie spreekt er al in tongen? Oh, we hebben nog wat te doen. Leuk, geweldig. Er wordt een feestje hier zo. Geweldig, oké. Okay. Ik ga jullie laten zien hoe je vervuld kan worden met de heilige geest. Let maar eens op. Johan gaat me helpen. Gaan we het samen laten zien. Kijk, dit is een mooie tekst. Die staat in Johannes 7. Wil jij die kan jij die voorlezen voor mij voor ons even? Ja. Heel die doe maar. Ja, doe maar.
0: En op de laatste de grote dag van het feest stond Jezus en riep als iemand dorst heeft. Hij komen tot mij en drinken, wie in mijn geloof, zoals de schrift zegt, stromen van levend water ze zullen. Uit zijn binnenste vloeien. Vlo 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 dit, dit zei hij van de geest. Dat
1: heb je supergoed gedaan. Dat is geweldig. Dank u wel. Een applausje voor deze meneer hier. Applaus. Ja. Hey, ja. <laughs> dit was een feest, een bijzonder feest in Jeruzalem dat gevierd werd. En de laatste dag... Stond Jezus op, op die dag was het de gewoonte dat men bij een put van water, water ging scheppen. En Jezus stond op en hij zegt, als je dorst hebt, kom dan bij mij en drinken. Nou hier zien we gelijk de drie voorwaarden om vervuld te worden met de heilige geest. Want wat gebeurt er daarna? Dan zullen stromen van levend water, die zie je hier ook, hè, dat water. Hè? Dat komt uit je binnenste naar buiten toe. De heilige geest. Wat zeg je? Nee, nee, nee dit, is, dit is levend water. Als je dit water drinkt, jongen, dan word je alleen maar beter van. Daar word je blij van, je wordt er gezond van, je wordt er beter van. Het is alleen maar goed, dit water. Echt waar. Wat is de heilige geest, die werkt door je heen. Dus de voorwaarden zijn heel simpel. 1, 2, 3, je mag drie keer klikken. Jezus zegt, je moet dorst hebben, je moet komen bij Jezus en je moet drinken. Het is heel eenvoudig. Je moet er naar verlangen. Je moet vervullen, als je vervuld wil dan word je daar verlangen. Moet Je moet je dorst hebben, je wil, ik wil. En weet je, als je dorst hebt, maakt het ook niet uit wat je drinkt. Hè? Of het nu, als je nou echt, als je echt dorst hebt, dan maakt het niet uit Paco. of je cola drinkt, of uh, thee, of wat vind je niet lekker? Wat vind je niet lekker om te drinken? Weet je niet, je vindt alles lekker. Nou, <lacht> nou ja, goed, dat is mooi, dat is helemaal makkelijk. Huh? Maar als je dorst hebt, drink je alles. Ja, dan wil je gewoon. Dan maakt het niet uit wat voor verpakking het komt. Of het aan een fles zit of in een, 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 een pakje. Of maakt niet uit. Je wil gewoon drinken. Ja, dus, als je, dat is de eerste voorwaarde. Wil je vervoerd worden met de Heilige Geest? De tweede is, je komt bij Jezus. Ik kan u niet dopen in de Heilige Geest. Jezus kan het wel. Hij is de doper in de Heilige Geest. Hij is degene die het doet. Dus we gaan straks samen naar Jezus en we vragen aan Jezus: Wilt u ons dopen met de Heilige Geest? En dan moeten we drinken. En dat is heel belangrijk. Hè? Drinken, dat moet je actief doen. Hè? Je moet water pakken, een glas pakken. Neem je het bij je mond. en dan... Je moet een slikkende beweging maken. Je moet slikken, hè. Het gaat niet vanzelf. Als jij slaapt en ik gooi water in je Dat gaat niet, hè. Dat gaat... Je komt met je neus naar buiten of uit je oren. Ik, denk, ik weet het niet. Maar in ieder geval gaat het niet goed, hè. Als je... Dus je moet wel actief... je moet wakker zijn hè? als je drinkt. Je moet iets actief doen. Ja, dus gaan we straks doen. Dat betekent, als we in tongen gaan spreken, gaan we straks zelf onze mond open doen. En we gaan actief spreken in tongen. Allemaal, met z'n allen. Ja? We gaan jullie helpen. Komt goed. Oké, okay, volgende. Um, kijk, want als je dit doet, dan komt het niet goed hè. Sommige mensen die denken: Ja, weet je wat? Ja, ik wil wel vervuld worden met de helge geest. Ik wil in tongen spreken. Bid voor me, alsjeblieft. En dan. En dan gebeurt er helemaal juist niks. Juist nikske, nikske. Zeggen ze hier toch? Juist nikske. Ja, ik heb genoeg in Vlaanderen gewoond om dat te weten. Dus als je dit doet, gebeurt het niet. God breekt je mond niet open. Je moet zelf je mond open doen. Dat staat in handelingen ook. Er staat, zij werden vervuld met de Heilige Geest en zij begonnen te spreken, staat hier. Het leuke is voor de insiders, wie die dat leuk vinden, er staat hier twee keer het woord spreken. Zij begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Er zijn twee verschillende woorden. Dat is leuk als je de Bijbel leest. Het eerste woord is laleo, dat is een Grieks woord. Dat betekent een beetje lallen. Zo. Lallen, ja? Dat is één. En het tweede woord is spreken, dat is een verheven taal. Dat vind ik zo mooi. Dus als wij beginnen te lallen, te spreken, gewoon ons eigen, wat er in ons hoofd opkomt. Dan geeft God er een taal aan. Hij maakt de taal ervan. Dat is echt mooi. Dat vind ik zo gaaf. En als je mensen hoort in tongen spreken, dan hoor je ook andere verschillende talen. Ik heb iemand gehoord die spreekt bijna het Grieks. Vanmorgen was er eentje in de kerk en dacht ik, is het nou Italiaans? of is het nou over... Ik weet het niet goed, ik ben niet zo goed in talen, maar prachtig. God maakt er een taal van. Als jij maar begint te spreken, nou, je moet wel iets doen. Ga niet, o, dan werkt het niet. Dus dat gaan we straks allemaal doen. We gaan onze mond openen en we gaan gewoon spreken. En we geloven dat God dat doet en dat hij er een taal van maakt. Ja? Het wordt steeds leuker. Dit is de laatste vers en daarna gaan we bidden. Hè? Bereid je voor. Hè? Dit is omdat ik u wil laten zien dat je niet bang moet zijn. Want Jezus zegt, euh, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zal vinden, klop en u zal opengedaan worden. Is er soms een vader die als een zoon om een vis vraagt een slang zal geven? Zou jouw vader dat doen, Paco? Als jij hem een vis vraagt, vraagt, geeft hij dan een slang? Doet hij dat, denk je? Ah, je hebt een goede vader. Oké, okay, dan weet ik dat je een goede vader hebt. Maar God is nog beter. Hij is een nog betere vader. Als we Hem vragen om de Heilige Geest, dan geeft Hij ons ook de Heilige Geest. En waarom staat dit hier? Want sommige mensen zijn bang voor tongentaal. Ze zijn bang, die hebben iets gehoord dat er iets slechts komt of zo. Maar luister, we vragen het niet aan de duivel. We vragen het aan Jezus. En als Jezus je vult met de Heilige Geest, dan komt het altijd goed. Er komen alleen maar mooie dingen uit. Ja? Dus hoeveel te meer zal uw vader uit de hemel de heilige geest geven aan hen die daaraan bidden. Het gaat over de heilige geest in dit vers. Ja? Het gaat over het vervullen, het vragen om vervulling met de heilige geest. Dus dat gaan we vandaag doen. We gaan allemaal staan, want sommigen werden een beetje slaperig. We gaan allemaal staan. Ja? We gaan actieve houdingen aannemen. En we gaan bidden of God wil komen en ons vervullen met zijn heilige geest. Ja? Gaan we dat doen? Iedereen er klaar voor? Degenen die dorst hebben, mensen, ik wil dit even nadrukken: als u niet wil, hoeft het niet. Hè? Het, uh, het, het, er gebeurt niks als u niks wilt. Maar de eerste voorwaarde is dorst hebben. We gaan niks forceren, we gaan niks opleggen. Dus doe je je maskertje voor, want dan ziet niemand wat er gebeurt. Dat is helemaal niet erg. Misschien juist wel goed in dit geval. Doe je maskertje maar lekker voor, ja. En uh, vraag God u te vullen met uw Heilige Geest, met Zijn Heilige Geest. Oké, okay. we gaan onze ogen dicht doen. Ja, we vragen lieve Heer Jezus, dank u wel dat u de Heilige Geest beloofd heeft aan ons. We hebben dorst en we komen bij u en we vragen u, wilt u ons vervullen? Met uw Heilige Geest. Dank u wel. En dan gaan we nu beginnen met praten, met in tongens spreken. Shambhaba mm shitte keradaba Sudo shindi. Moranda kalebera sotorobo shadarabaka Kunda kara da kumus de la kamaroshidaramonko. Dank u wel, Jezus. Dank u wel. Goed zo, goed zo. Kijk eens, je doet het al, hè? Ja, goed zo. Dat ja, maakt het moeilijk, hè? Niet moeilijk, hè? Pak horen. Goed zo. Dat is hem. Ga maar door. Kijk, ga maar door. Kan je het ook al? Doe maar. Spreek het maar. Goed zo. Goed zo. goed zo, goed zo, goed zo, mooi. Kijk eens, er zijn er al een aantal kinderen die het kunnen niet. Die drie hiervoor die kunnen het al. Heb je heel kunt de ook al? taal geven is een mooie vrouw hier in de naam van Jezus, zegen je aan de Jezus naam van de God. En de grote pate, Shabbab, zijn. Oké, Shabbab, oké, stop. Leuk, hè? Je kan hem weer, ze kunnen zelf zeggen, stop. De geest, die gaat niet eindeloos door. Als wij stoppen willen, dan staat de geest van de profeet, is onderworpen aan de profeet. God, die is zo goed... Dat hij ons, als het ware, de, 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 ja, de vrijheid geeft om te kunnen zeggen... ...ik kan beginnen en ik kan stoppen wanneer ik wil. Geweldig hè. Als je dan één keer beseft dat God zo goed is, dan wil je alleen maar meer. Soms bid ik twee uur achter elkaar in tong. Als ik in de auto zit, langer rit, dan ben ik twee uur in tong. En dan kom ik helemaal verfrist aan. Geweldig. Dat is heerlijk. Ja? Oké, okay, wie vond dat net moeilijk? Wie zegt van nou, ik heb dat nog niet helemaal onder de knie. Ik zou er graag willen duiven om mijn bit dan uh, wil ik dat graag doen. Is er iemand die zegt, kom maar, bid met me? Ja, voilà. Welkom, kom verder. We gaan samen bidden. De anderen die zeggen, van: nou, dat, dat kan ik al. Dan, dan, dan strek je handen uit en dan bid je mee hier voor de mensen die naar voren komen. Hè? Ja? Laten we dan de tongen bidden met z'n allen, de anderen die het al kunnen. En als er meer zijn, wees welkom. Oké.
0: Okay.
1: Oké, okay, we gaan weer even stoppen. We gaan weer even stoppen. Ja. Kijk, wat er meestal gebeurt, en dat was bij mij ook zo, als je begint in tongen te spreken, dan komt er gelijk die duvel die zit op je schouder. Pop, en die zegt. Je bedenkt dat zelfie. Je doet dat zelfie." Ja, je doet dat zelf. Ja. Dat is, ik zal u zeggen, dat het tegendeel is bewezen. Wetenschappelijk is aangetoond, ik hou van wetenschap, dat christenen die in tongen bidden, dat het onmogelijk is voor het menselijk brein om op zo'n korte tijd zoveel verschillende klanken uit te brengen die niet logisch zijn. Dat is onmogelijk. Dus, je bedenkt dat niet zelf, dat doet de heilige geest, he? het is God die het doet in u. Echt waar. En ik zou u uitdagen, Adelheid, en iedereen die het voor het eerst doet, doe het. Blijf het doen. Blijf het ontwikkelen, want hoe meer je het doet, hoe vloeiender het wordt. En zul je merken dat als je voor de ene bit, bit het, wordt het anders als dan je voor een andere bit. Echt waar. Oké, okay. een andere leugen. Je mag gaan lekker gaan zitten. Een andere leugen die vaak binnenkomt, en dat is dat er, uh, dat is een beetje gebaseerd op een misverstand. Er staat namelijk in 1 Corinthus 12: spreken soms allen in tongen. Hè? Maar dat moet je goed begrijpen, dat gaat over de gemeente. 1 Korinther 12 begint met dat de gaven van de geest er zijn tot welzijn van allen, vers 7. Dan staat er dus dat de gaven van de geest, zoals genezingen, eh, eh, wonderen, tekenen, gaven van geloof, die zijn tot welzijn van allen. Dat klopt, dat staat in 1 Korinther 12. Maar in 1 Korinther 14 dan staat het dat Paulus zegt, ik wilde wel dat gij allen in tongen spreekt. En dat is een taal die bedoeld is voor iedereen. Niet alleen tot welzijn van de gemeente, maar er staat in 1 Korinther 14 vers 2 dat wie een tong breekt, spreekt, sticht zichzelf. Bouwt zichzelf op. Wat wil je nog meer? Wilt u opgebouwd worden in de geest? Wilt u opgebouwd worden in uw geloof? Wil je sterker worden in je geloof? Doe het dan. Ik wil u echt aanmoedigen. Ik wil u, u, u uh, uh, ja, motiveren om alsjeblieft doe dit zo vaak mogelijk. Doe dit als je in de auto zit. Doe dit wanneer je aan het werk bent. Doe dit als je... Ik, ik praat met patiënten, dan doe ik mijn mond dicht en dan spreek ik een tong en dan vraag ik Helge Geest, help me, wat mag ik doen voor deze persoon? Wat moet ik zeggen tegen die persoon? En dan komt er ineens iets uit en denk ik denk dat is interessant, dank u wel heer. Echt waar, het helpt u. Ik was, een, ik was in Leuven en zat ik voor een professor en ik moest mijn examen afleggen. En ik wist toch niet wat ik moest zeggen, dus ik deed mond dicht, tongen, mijn tongen hing op en neer. Hè. Ik wist, Helge nou, Geest spreekt tegen En ineens wist ik het antwoord, En ineens wist ik het antwoord. Ik zeg, dank u Helge Geest, echt waar, hij helpt u. Doe het zoveel mogelijk. Gebruik het. En overal blijft je verstand onvruchtbaar. Staat er in 1 Corinthië 14 ook. Hè. Het is die, je, je verstaat het niet. Je begrijpt er niks van. Maar het is. Je geest wordt opgebouwd. Het is om je geest op te bouwen. Dat is de bedoeling. Dus doe het. Zullen we het nog één keer doen? Omdat we sluiten. Ja? Oké. Okay. we allemaal even staan nog. En dan geef ik het over aan Joa. We gaan nog even lekker tongen spreken. Want dat is goed voor een mens. Daar knappen we van op. Sumbo korra dalla sede der Shodoronko deciu da Ramako Deberadabamushi Babash und da de Bamushi de da Rabuko terchinde da Kamusha da Ramasinde Ronde Rondekiradalashiderasiderishindi, roddekamashideramassundo. Dank u wel. U mag stoppen. Ik zie een beeld voor me van één persoon. En uh, God laat me niet zien wie het is, maar u zult vanzelf weten wie het is. En u zit achter een bureau en u hebt de controle. Misschien dat betreft het wel meerdere personen. Maar u hebt de controle. U hebt alles onder controle. En zo zit u daar ook achter dat bureau. En ondertussen bent u heel vermoeid. En eh, ik zal u zeggen, als u dat bent, dan wil ik u uitdagen, eh, laat je vervullen met Gods geest. Laat de controle over aan hem. Want, weet u, het tegenovergestelde van controle is niet loslaten, maar is toevertrouwen. En dat is geloof. Dat hij de controle heeft. En er zijn heel veel mensen die zijn oververmoeid door de controle willen houden. Alles onder controle. Als een stalen gezicht. Ik heb alles onder controle. Maar weet u, de dag van je geboorte heb je niet onder controle. De dag dat je overlijdt heb je niet onder controle. De mensen om je heen kan je niet controleren. Je kan eigenlijk maar heel weinig controleren. Dus stop met die vermoeiende bezigheid. En besluit vandaag om de controle over te geven en zeggen... Heilige God, ik vertrouw u. Ik besluit om u te vertrouwen. Ik geef de sleutels van mijn leven aan u. Heilige Geest, ga uw gang in mij en door mij heen. En weet u de belofte? Je zult echt een vrolijk, een ontspannen, een heerlijk, een plezierig, prachtig leven hebben. Als je de controle durft los te laten en geef en zeg, Heere God... U weet het beste met mijn leven, U heeft me gemaakt, U weet alles van me, U heeft met elkaar getimmerd, U weet precies waar ik goed in ben, U weet precies wat ik niet kan. Gaat U gang maar in mij. Laat maar gebeuren. Ik geef het aan U. Dank U wel, Heer Jezus. Amen.
0: Yes. Ja, ik zal hem, uh... kun je uitdagen. Wij doen het meestal bij het naar bed gaan. Bidden we even in tongen in het tuin, Ja. Ik weet dat bij Arjan Hesti vond ik altijd leuk. Als je daar kwam eten thuis, dan was de zeven man aan tafel. En even in tongen spreken. Of er, nou een, of er nou iemand, of de buren nou langskwamen, of wie dan ook. Even in tongen spreken met z'n allen. Is goed. Om dat te onderhouden. Het is ter opbouw van jezelf. Wie wil er opgebouwd worden? Nou, ik had een heleboel handen gezien. En iedereen was blij toen ik zei: Rustig muziekje in de stoel zitten. We hadden les 2 nog niet gehad. En daarna ga je in tongen spreken. En het bouwt. Je geest bouwt het op. Vind je het moeilijk alleen? Bel gewoon iemand op. Zeg je. Theresa had uh, iemand. En die baden gewoon even een paar minuten over de. Er was iemand die net in tongen ging spreken. En die. Uh, belde belden dan even met elkaar, dan gingen ze gewoon vijf minuten in tongen spreken. Nou, dan leg je de hoorn weer op. Weet je, doe alles om opgebouwd te worden. En als het in je eentje niet lukt, dan, uh, dan bel je iemand op. Wil je hier meer over weten? Het gaat niet door je verstand, hè? Maar bij sommige mensen zit hun verstand in de weg, daarom hebben we een boekje. <laughs> eerst ervaren, Tom de Wal heeft er een 50 redenen om te spreken in tongentaal. Dus dat is voor de mensen die goed met argumenten in elkaar zitten. Iedereen mag die gratis uh, mag die, uh, meenemen. Uh, ik heb ze hier van voren. Je mag hem alleen meenemen als je hem ook leest. Laten we dat afspreken. Dus, uh, dus als je hem gaat lezen, dan mag je hem meenemen. En het goede nieuws is... Alles wat je tot je genomen hebt, dat delen we weer, dat delen we weer uit. Moet je toestemming hebben om voor een ander te bidden om te gaan spreken in tongen? Nee. Kom jij iemand anders tegen en die andere persoon wil gedoopt worden in de helgegeest? Hup, dan ga je bidden. Precies hetzelfde zoals hier en dan ga je samen in tongen spreken. Amen? Dat is Goed. Bedankt, Arjan. Bedankt, Hesti. Bedankt, Naftali. En ook nog een speciaal dankjewel aan Ken. Jullie hebben niks op je hoofd gekregen. Nee, ja, Ken durfde hier niet te gaan zitten, dus... Uh, nee, hoor. <laughs> ja, jullie hebben in tongen gebeden, hè? Dus dat kwam helemaal goed. Dus dat, uh, <laughs> Dan gaan we, gaan we afsluiten. Bemoedig elkaar van de week. Deel het evangelie, spreek in Tommen. En uh, dan zien we elkaar uh, volgende week. Zien we elkaar uh, terug, in ieder geval. En misschien zie ik je van de week wel. Want ik uh, dwaal zo af en toe nog wel eens een beetje rond in Eeklo. Dus uh, is goed, wel thuis. En uh, drink, eet nog wat lekkers. Uh, we hebben koffie, thee. Was er nog iets? Oh ja. Heb je nog gebed nodig voor iets anders als in tongen spreken of, of voor het spreken in tongen? Kom dan naar voren, want uh, dan gaan we daar uh, voor bidden. Amen.